0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bolo Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24 produzido pela Madre Mídia. Neste episódio, o convidado é o Diogo Carreira, ex-internacional português de basquetebol e também conhecido, ou talvez não, por ter uma voz idêntica à de Simão Sabrosa, ex-internacional português, mas de futebol. O Diogo juntou-se a mim e ao Ricardo Brito Reis para orarmos a Luca Donsich, a Le Luca irmãos, e para fazer um balanço dos primeiros 30 dias da NBA. Falámos das confirmações, das surpresas e desilusões da época até agora e, como sempre, também falámos de Carmelo Anthony. Ouçam e subscrevam o podcast em todas as plataformas, deixem estrelas e críticas no iTunes e enviem-nos mensagem para o Twitter ou Facebook do SAP24 com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar o podcast sobre a NBA do sap 24, produzido pela Madre Mídia. Já passámos os primeiros 30 dias da NBA e por isso hoje é hora de fazer um pequeno balanço, onde vamos olhar para as principais surpresas, para as delusões e para as confirmações. Mas antes disso, vamos entrar numa igreja ali para o lado do Texas, onde se tem cantado o Aleluca de forma infusiva e durante muito tempo. Vamos falar de Luca Doncic e digo vamos porque, mais uma vez, eu não estou sozinho e comigo tenho. Ricardo Brito Ricardo, estás bom?
1: Olá, João. Como é que estás? Estou aí um bocado. Ah. Aleluca. Luca.
0: <risos> Ale Luca, irmão. Aleluia, João. <risos> Mas, para além do Ricardo, Uh, nós temos sempre um convidado, não é? Uh, alguém que vem dar alguma dignidade a este <risos> <Exato>. projeto <risos> semanalmente. Uh, de, curiosamente, não volta. Não é? <risos> temos de ir porque as pessoas depois de virem não querem Desistem, voltar. Existem, não é? A ideia uh, é era termos é o, sempre o mesmo convidado, mas não dá. Que é o Diogo Carreira, que provavelmente é a pessoa do mundo com a voz mais parecida do Simão Sabrosa. <risos> como como vou ver desde já. Boa right.
2: <risos> Não sei se sou parecido ou não, já várias vezes me têm dito isso e eu também concordo que tenho ali um tom parecido ao Simão. Tens um toque de Simão. E... Tens um toque de Simão. Uma coisa em comum foi que usámos os dois abraçadora do... do Benfica. De resto, não devemos ter assim muito mais coisas em comum. Mas uh, a voz está parecida. E concordo também aí com o Aleluca. Estamos todos três fãs estamos aqui. Estamos juntos,
0: estamos juntos. O Diogo, para quem não sabe, foi um ex-internacional português. Jogaste quantos anos no Benfica?
2: Há 8 anos.
1: oito anos na Benfica, portanto só teve mau gosto ao nível da escolha do clube. <risos> mas, eu, eu, eu devo dizer que neste momento sinto-me numa espécie de galheteiro da Margem Sul. Não? É. Estou, estou no meio de duas lendas uh, <risos> do, basquete, do, basquete, do basquetebol da Margem
2: Sul. Da Margem Sul. Ah, é, estás sim. em boa companhia. Sim. Sim. Uma,
1: uma com um ligeiro, um ligeiro sucesso superior à da outra. Sim. Assim. Tudo por causa da voz. Sim. Uh, cola, colou, andou ali colado ao Simão um pouco sabroso. não nos
2: defrontámos na formação de, não é? de mas, do mas, um mas
1: aposto que João Diniz tem. Algo no currículo dele bosquete que tu não tens. Dois bases do meio campo no mesmo jogo.
2: Não,
0: no mesmo jogo, não. Não, não foi no mesmo exemplo. jogo, em Tu enganaste-te. Jogos... Uh, mesmo assim, assim não é fácil. Não é fácil. <risos> Bom, aproveito para, para convidar quem está a assistir a este episódio em direto para deixarem as vossas questões na caixa de comentários de Facebook. Nós vamos fazer os possíveis por, por respondê-las. Aproveito também para dizer que já recebemos algumas questões durante a tarde uh, no Twitter, sempre muito ativo no que toca, no que toca a NBA, e que também as vamos lançar. Portanto, deixem-nos as vossas as principais confirmações, aquilo que viram ser confirmado nestes primeiros 30 dias de temporada, as desilusões e, e as, surpresas, não é? as surpresas. Mas antes disso... E terminem com o Aleluca, por <risos> Sim, Antes disso, Luca Donsites... Uh, já não há maneira, nós tentámos durante, nós fomos abordando o tema, mas uh, já não há maneira de não falar só durante este tipo, durante pelo menos uns 15 minutos. E é isso que vamos tentar fazer agora. Estou uh, sem palavras. <risos> ajudem-me, ajudem-me, ajudem-me a tentar perceber o que é que está a acontecer na NBA.
1: Pois não, mesmo, mesmo, <risos> mesmo nós, uh, 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 também estamos sem palavras e, e mas só
2: faltar adjetivos. Faltam adjetivos.
1: Eu confesso que fui daqueles, não digo que fui dos céticos, eu achava que Dom City devia ter sido escolhido mais acima, na primeira, na primeira escolha, mas, por exemplo, eu apostei de André Eitan para rookie do ano, no ano de Dom City, e achava que Dom City, pela sua estrutura física, por ser um jogador um bocadinho roliço que pudesse ter uma quebra física com o decorrer da temporada, mesmo tendo ele a Euroliga, jogando 60 jogos por ano no Real Madrid. Mas é diferente, a NBA com as viagens, 82 jogos, mais compactados no tempo e achava que ele ia ressentir-se um bocadinho, mas não, ele tem provado todos os dias que fisicamente está bem preparado para para a liga norte-americana e para aquilo que são o wear and tear, como dizem os americanos da NBA, mas também para além disso... Está a mostrar aquilo que separa os grandes jogadores dos jogadores bons ou assim assim, que é consistência. Ele não faz jogos maus, ele faz jogos todos muito bons e depois alguns a roçar a genialidade. E e o que mais me impressiona é que ele tem 20 anos porque ele tem a maturidade e a leitura e a capacidade de de, de ver o que está à sua frente, um passo à frente dos outros apenas com 20 anos. Quer dizer, João Diniz, onde é que estavas com 20 anos? <risos> não estava não com certeza a fazer o culuca, a fazer. <risos> que o
0: Luca não fazer.
2: Mas é, não, ele, ele tem impressionado sei, sempre, é todos o, os dias. O aí basquetebolístico, é? a experiência que ele já trazia, nós nisso apostávamos, agora o que o Ricardo diz, concorda fisicamente, é que havia ali sempre a dúvida se ele conseguiu ou não, embora, e, e obviamente que é diferente e o jogo até é maior, com 48 minutos, mas eu acho que os jogadores querem é jogar e substituir o treino por jogo, obviamente que é mais duro, mas acaba por entrar naquela rotina. Pode haver ali um período mais difícil de habituação, mas ele depois lá está compensava essa falta, se calhar, de, de poderio físico com uma inteligência acima da média, uma experiência que para 20 anos é inacreditável e depois uma qualidade e um super completo, não é? Sempre à frente no pensamento e na execução dos restantes jogadores e depois, eu lembro-me quando jogava eu queria era defrontar os melhores e ele sim. noite após noite apanha bases e não só, porque ele não defende só bases ele defende,
1: sim, quando, defende
2: quando quer, Mas quando esperado, quer quando o quer, ponto aqui quer. é uh, está, jogadores, à frente,
0: está à frente de, de bases, pelo menos apanha, apanha sim, ali
2: sim. jogadores não é, de grande qualidade e isso também acho que o faz evoluir e, e neste segundo ano, que normalmente é um ano de afirmação para os jogadores de qualidade, no primeiro ano, tal época para se habituar, e depois no segundo, quem é bom explode e faz carreiras de, como estes que temos aqui atrás, uh, <risos> e Dom Cid está de facto ainda melhor que o ano passado, se é que é possível, não é?
1: Pois é que ele, continua, números? ele continua a mostrar reverência em relação às grandes os figuras da Liga, incríveis. ele diz que Lebron é o seu grande ídolo, quer dizer, a primeira vez que defronta Lebron, LeBron Faz-lhe ali grandes vénias e grandes elogios. Dá-lhe um abafozinho e tudo. Sim, sim, oh, sim. sim é Mas sim, queremos números, queremos números. João é Diniz. É números. Então, ah, João Diniz, preparaste este episódio? Preparei, porque este episódio tem um
0: alinhamento, sim. A Não sério? Atenção, porque Atenção é eu, hoje, eu hoje vim preparado. Então, 30 pontos por jogo, 10 ressaltes, 9,8 assistências, portanto, basicamente tem média triple duplo. Segundo melhor marcador da NBA apenas atrás de James Harden. Segundo melhor assistente na NBA apenas atrás de LeBron James. 12 º jogador com melhor média de ressaltos com 10 de ressaltos toda de toda a NBA. Uh, terceiro jogador com mais lances livres tentados, apenas atrás, de Arden e Giannis. E segundo, uh, sim. Mais, exatamente. E depois terceiro jogador com mais lançamentos concretizados. Na época, apenas atrás de James Arden e Giannis até tocum E os Mets estão com o recorde. 5, sendo que tem 5 vitórias consecutivas neste
1: momento. E antes de entrarmos para, para aqui para o direto, foi eleito jogador da semana da Conferência Oeste o que vai validar aquilo que de bom tem vindo a fazer, 4-0 na semana passada a carregar os Mavericks com, com registros incríveis. Eu também trouxe alguns números, andei a, a vasculhar mais um bocadinho no site da NBA e fui ver aqui algumas estatísticas avançadas que, que também nos, nos ajudam a perceber um bocadinho isto, este, oh. este é o momento em que vocês adormecem porque é o momento não, em que não, eu não falo de firme, estatísticas não. avançadas uh, e há aqui alguns números muito interessantes, uh, ele é o jogador da NBA que lidera uh, o ranking da eficiência ofensiva individual, ou seja ele é o jogador da NBA que quando está dentro de campo a sua equipa marca mais pontos por 100 posses de bola ou seja, basicamente é o, é o melhor atacante da NBA É basicamente é o que isto diz ele é o primeiro na percentagem de assistências quando ele está em campo 50%, 49,8%, 50% dos dos pontos da equipa de Dallas são gerados diretamente a partir de um passe dele portanto ele tem uma influência direta em tudo o que é o sucesso de de Dallas e depois é o segundo no player impact estimate que é uma fórmula complicadíssima, se tiverem paciência, se ainda não adormeceram podem ir pesquisar ao Google o que é isto, pai P e E, não tem nada a ver com Tartes, que é uma fórmula que calcula todos os índices estatísticos de um jogo e que servem para definir. É sobretudo uma estatística ofensiva, mas que ajuda a fazer... É uma espécie de fórmula MVP. E na época ele está apenas atrás do, do Genesis Antetokounmpo. Eu volto a dizer, ele tem apenas 20 anos. E isto é que impressiona, porque ele com 20 anos parece que está a jogar no seu prime. Sim. onde é que ele estará quando tiver 24 25, 27 e tiver 4, 5, 6, 7 anos de NBA e o corpo também 5, 6, 7 anos a trabalhar em ginásio e este já se nota um bocadinho
2: mais forte.
1: onde é que ele estará daqui a uns anos e isso é que é impressionante
2: é, embora ele tenha sido sempre muito precoce não é? estreou-se no Real Madrid muito jovem Chegou à NBA também jovem e com uma maturidade, não era um rookie não normal. Era n-
0: não era nenhum Diogo Carreira, mas quer dizer, mas sabe, Esse, é, é, é.
2: já falámos aí na defesa, ele ia passar mal. <risos> mas depois mas eu também tinha que fazer ali uma troca e apanhar outro jogador. Chamavas o Tavares, mesmo, não é? Mas uh, é isso que impressiona nele. Mas uh, o Ricardo já falou aí, e tu também, Euroligas, enfim, um jogador que, com muita experiência e que chega à NBA não como um rookie normal, mas alguém já com uma bagagem grande embora faltasse lá está, provar entre os melhores e ele tem feito isso noite após noite uh, pois não é aquele triplo-duplo básico de 15 pontos, 10 ressaltos 10 assistências e ou 10, 30, 10, 10 30, 14, 15 assistências 12 ressaltos, 13 ressaltos enfim, uh, falámos aí, falaste várias vezes no James Arden, mas eu acho que não se compara a quantidade de vezes que Arden lança e mesmo o tipo de jogo, está sempre com a Sim. bola na mão enfim, não sítios um base mais cerebral lança mais pela certa Aquela, o step back, não sei se apanhou do Arden, mas muito parecido e com bolas incríveis, eu acho que está mesmo. Não sei, não sei onde é que isto vai parar. Já
0: estou a rir porque já temos já temos aqui um comentário no Facebook que é. Não que é a malta do Montijo. O Tomás Soares, não, não acho que não é. Apesar de estar malta do Montijo a ver. Sim, é, é, é. um abraço para a malta do Montijo. Sim, sim, um abraço. a Sul Power. Diz o Tomás Soares: olhando à produção de jogadores europeus como o Giannis e o Don Donsicis, surge o debate de qual é o melhor jogador europeu. Para vocês, qual o melhor? E porquê é que a vossa resposta é o Nicolomeli.
2: Esse é o melhor europeu dos Pelicans.
1: É o melhor europeu a ficar em pósteres. Ele tem ficado em todas as noites, o Nicolomeli. E Mas começou obrigado. muito bem a sua carreira da NBA, com quatro triplos seguidos.
2: Eu não sei se o Tomás está a falar do melhor atualmente, ou se entramos na discussão do melhor de sempre, então ainda é mais difícil, né? porque está ali a camisola de Nowinski, a Tony Parker que se retirou, sei lá pogazol. Sim, houve aqui grandes, grandes nomes. Morou é. um bocadinho em NBA, não é? Olhar para a Europa, mas depois uh, chegaram grandes jogadores. Atualmente, esses dois, do melhor que há. Uh, e é difícil depois a discussão do melhor.
1: É assim, uh,
2: vivemos muito na era das redes sociais e do impacto que
1: depois as redes sociais também dão aos jogadores do que é que seria de Michael Jordan se existissem redes sociais naquela altura. Uh, eu acho que, eu vejo, e ainda ontem tive a oportunidade de comentar um jogo de Dallas, Uh, e, e via lá miúdos no Twitter a dizer que já se pode dizer que Donsito um está a caminho de ser o melhor europeu de sempre. Calma, calma, respeitem o Novitski, respeitem o Gasol. Novitski fez, o Novitski mudou o jogo. Novitski apareceu um jogador grande a lançar três e mudou o jogo. Hoje joga-se da maneira que se joga por causa do Dirk Novitski calma.
2: E é o quinto ou sexto melhor marcador da história, sim dizer, sim, seis melhores não se tem muito para caminhar nesse sim. aspecto. Pode
1: vir fazer uma grande carreira mas mesmo atualmente ele não é o melhor jogador europeu Há lá um senhor chamado Giannis, que neste momento ainda é melhor. Obviamente o buzz todo está à volta de Dom Sites. Claro. É a novidade, é o miúdo que faz coisas incríveis, é um jogador elegante. Obviamente, Giannis é mais bruto, é mais bicho. Mais físico. Uh, mais físico mas domina o jogo e defensivamente dá, oferece muito mais à equipa onde Sim, joga do que Sim, mas depois
2: Dom é muito mais lançador. Isto depois é um bocadinho... Sim, claro. É um... se, se, se me perguntares e olharmos só como jogador, eu acho Dom Sites melhor jogador no sentido em que não o podem dar de borla por exemplo, como dão a Giannis. Mas depois quem é que eu queria para a minha equipa? Se calhar aí já vacilava. Mas Enfim, quando vacilas, é eu depois pergunto: Janis tem 24 anos, ainda está muito para crescer, mas no
1: Sítio tem 20? Onde 20. é que ele estará com 24? Janis claro, 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 claro. tem 24, 24, 24. 24. Ai, Impressionante. Um <risos> momento onde <João risos> irias respirar? 24. 24 eu ele só 24 24 tinha 24
0: anos. anos, eu achei que ele já tinha tipo 26 não. ou 27.
2: 24. Não, não, é um jovem ainda.
0: Fogo, bem, inacreditável. Bom, uh, aproveito para dizer a uh, quem te está a assistir, para deixar os vossos comentários digam-nos se o Lucadoncitos merece ser já MVP agora e para os três anos consecutivos fechar
1: já, fechar já o, o plano ou não Mas essa é uma discussão interessante e até, te posso, essa... até te posso lançar a ti uma, uma questão que é, uh... a mim? Sim, sim, sim. Eu? Porque eu sei que tu és um grande fã da Luca, aliás, tu és o presidente do clube de fãs. Sou o presidente, presidente, da igreja, igreja Aleluia é as chaves da igreja? Da freguesia da <risos> uh, Aliás, há lá uma igreja, não é? Sim, ali há várias, Na Alameda, tem. grande, podemos mudar ali o sinal e meter ali a Aleluca. Uh, <risos> por exemplo, onde é que colocarias Dom sítio atualmente na NBA? Top 10? Top 15? Top 20? O que é que é Dom City, neste momento? para ele é top 5.
0: Não, top 5 quer dizer top 5 é que hoje Rapaz, em dia com a
1: consistência que ele tem mas já com a os jogadores
0: visionados Tudo.
1: com todos os jogadores disponíveis todo. pões okay, então, uh, Kevin a durante, a do sim, carry, mas estamos do a falar grande. só do meu gosto pessoal pode ser, o que tu achas, o que okay. tu achas. tenta ser analítico, onde é que pões Dom atualmente? ok,
0: é assim, eu não gosto do jogo do James Arden portanto eu nunca vou meter o James Arden no top 5 okay. dos meus jogadores por isso, para mim tem de estar o LeBron James tem de estar Tentar o Gênesis ante o teu Tentar o Kevin Durant.
1: Steph Curry, metes aí em cima também. Kawhi, metes aí em cima também. Tem que estar o Kawhi Leonard, claro. Então se calhar é difícil encaixarmos o Don Cicchi no top 5. Mas, não sei, não, mas no top não, eu 10. Entra ou não? Eu só disse 4. Sim, mas tens Anthony Davis, tens uh, Embiid, tens muita gente no topo.
0: Neste momento querias o Embiid ou, ou o Luka Don Cic?
1: Pois,
2: exato. Essa é a questão <risos> que se coloca. Que tenho... não, é outro, assim, mas se outro jogador, coloca. jogador super jovem, é a sim, 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 assim, sim, Top
1: 10, de certeza. Top 10, sem dúvida. Achas que neste momento sem é dúvida. top 10? É que essa é uma questão. Quer dizer, ele foi Rookie no ano passado. Eu também acho, mas eu também ele acho que foi Rookie. Que é top no ano passado 10. E este ano estamos a discutir se ele é top 10 na NBA. Mas, o que é isto? <risos> o
0: que é isto? Reparem, no ano em que supostamente ia entrar na NBA o unicórnio, Ultimate unicorn <risos> que ia revolucionar o jogo ia ser o melhor jogador daqui a dois anos e os pelicans já iam ser campeões tipo,
1: ninguém, onde, é esse, onde é que esse tipo está agora está não a mas ninguém fala de nós a ver highlights do Doncic isso é provável
2: mas atenção esse é, jogador é, é, é que estamos a falar na é pré não, não e na pré claro mostrou claro sim, claro mas a questão é pode houve, ser um jogador... houve um,
0: todo um hype desde o ano passado da chegada do Zion Williamson e tipo quase que ninguém tem saudades do Zion Williamson, porque não é preciso. Porque, claro. entretanto, há esta narrativa do Don Cities que está, eu acho que apaixona. Mas isso claro, não. Não. é o grande mérito da NBA. É
2: reinventar-se, e já falámos aqui de vários jogadores. Anthony Davis também é super jovem, há a Embiid, há a Ben Simmons, sei lá, há tantos jogadores T- e vão sair os LeBrons, vão sair, sei lá, ajuda os mais velhos. Chris
1: Paul ah, só mais strano.
2: Vão... Já está entregue. Já a NBA já, entregue. já tem um futuro. Como é? já esteve nos anos aqui destes senhores, enfim. Eu, o Curry já tem 31 anos. É impressionante. Não, mas tem esse tem tempo. <risos>
0: <risos> Olha, vou está a descansar aqui. agora. Deixa-me voltar aqui ao Facebook. O e Gonçalo, peço-te já desculpa se não souber pronunciar o teu nome porque isto também como é estrangeiro okay. e eu sou é ignorante. Gonçalo Coque. Não vou
1: lá é Gonçalo Koch. É, não é? Koch, é. Um é grande assim? seguidor da NBA, pelo é. menos está. Mas é Koch? Não sei, não faço ideia. Okay. Então, eu também tento fazer, uh, tento esse processo de é adivinhação. Gonçalo, é Gonçalo.
0: Gonçalo é. Coque diz: Se vocês o CEO de uma marca de sapatilhas, quanto é que oferecem um ou dão sítios para usar a vossa marca?
1: Epá, uh, eu não queria bra- falar da minha mãe. Um beijinho <risos> para a minha mãe. <risos> Duas bifanas e uma semola. <risos> <risos> mas antes de e um, um bocadinho sim. de cotão do fundo do bolso das calças. E o Diogo Castela Canilho diz
0: o Shaq comparando o Arden, LeBron James, Kawhi Leonard e Greek Freak escolhe o Luca como melhor jogador neste momento só por causa de ser novidade. entre as Pois, também beneficia muito é que é esse efeito, fight, não,
1: sim. claro. Claro que, sim. Claro que mas, sim. Mas pronto.
0: Bom, vamos avançar se calhar. É, no, no programa, aliás, nem eu sei é como então vocês esta quiserem. esta é a parte da hóstia, não é? Sim, é esta como... é a parte, sim. Vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar a hóstia. Espera aí, que o Miguel Azevedo está. <risos> Desculpem, estou, estou, estou a ser interrompido por vários comentários no Facebook. O Gonçalo Coque diz: nem eu sei é como vocês quiserem. <risos> E o Diogo Castela Canilho diz a marca, (risos) diz Lecoq Sporting, (risos) como a marca marca que devia ser ser usada. Ao passo que o Miguel Azevedo pergunta, não acham que o Lebron está no mesmo modo que esteve no segundo ano de Miami quando perdeu para os Dallas e está claramente numa missão? Eu não sei se alguma vez abandonou essa missão, tirando se calhar o ano passado. Eu acho que que ele
1: se sentiu desacompanhado cedo demais e acabou também ele por tirar o pé do acelerador
2: mas bom, está em grande nível neste ano sim, está, está, a jogar,
0: sim. está a jogar enormidade. está-me
2: numa missão, concordo
0: sim. bom, vamos então avançar vamos olhar para estes primeiros 30 dias da NBA, o Ricardo esta semana escreveu um artigo no, no SAP24 que olhava para as principais confirmações, surpresas e desilusões uh, deste ano e se calhar vamos começar deste ano não, da época até agora se calhar vamos começar pelas confirmações Diogo, queres, dizer, queres dizer-nos para ti qual é que é a principal confirmação? É,
2: é difícil escolher uma, mas eu, e estávamos a falar de Lebron, eu acho que o ano passado, e nós nos nossos comentários, os Lakers era sempre tema, e foi de facto tão mal que este ano, quando eles começaram a construir, e finalmente chegou Anthony Davis, acho que começámos ali a ver algo que neste momento eles estão a confirmar que, que está bem feito, ou seja, bons jogadores à volta de Lebron e de Anthony Davis, treinador, que na altura não parecia ali uma primeira escolha, mas, e até me surpreendeu um bocadinho, mas parece ter aquilo bem montado e bem colado, a equipa a defender muito bem, a ganhar muitos jogos, acho que ainda falta ali alguns testes mais a sério, mas parecem-me confirmar o tal buzz, que já falámos aqui por Dom Sítios, mas que também havia a volta dos Lakers, do tal ano zero, e vamos lá, agora é que é, e o tal último anel se calhar para Lebron, acho que têm confirmado isso, carinho a semelhança dos Clippers, mas os Clippers descansam muitas vezes as suas estrelas e, e estão neste momento abaixo dos Lakers em termos de recorde. Por isso, diria eles, mas podemos ir aqui buscar muito mais confirmações, até nesse tipo de jogadores de segundo ano que têm confirmado. Troy Young, por exemplo, também está em grande. Ele, com o ano passado, chegou a ameaçar, pelo menos para os americanos, o título de rookie do ano para Dom Achas não?
1: que em Atlanta estão satisfeitos ou trocavam Troy Young por Pois é, que é.
2: é. <risos> só não estão trocados porque houve ali magia no, no draft. Mas Trae Young também, eu gosto muito. Acho sim. Que...
1: sim, respeito. Mas sim. sim, mas não, sim, não, não chega aos calcanhares. Não é o talento geracional que é Dom Citroën. Ah, não, é comparar um croquete com o bife do lombo, quer dizer, não há. <risos> não há. Dizer, se calhar não. chamar, um um chamar filé mignon. Uh, mas uma bifana. Uma
0: bifana, uma bifana com o bife do lombo.
2: Só para terminar, outra, outra indicação que eu queria dar é que nós não dormimos há 30 noites, é isso? É, que é assim que eu, eu ouço, ou quando oiço é a é começou há 30 dias, eu, eu, eu é ouço ou assim mais, Eu sei, assim, sei, que vou as nantes, sei, sei que não vou dormir nas é. próximas é. sete Sei que não vou
1: dormir nas próximas sete Aliás, é hoje
2: fica convite para o João Sim,
1: quem quiser juntar-se a nós às 3h30 da manhã eu, eu Lá estaremos fresquinhos Para ver esse extraordinário Warrior Standard. Ricardo, estás contente com os Lakers? O Dwight Howard
0: está na luta para ser o melhor defensor do ano. Não, não está, mas, mas os estás é estão, são uma confirmação. Está a as expectativas, honestamente. Sim, sim, sim. Está É uma segunda
2: vida, não é?
1: Uh, eu acho que os Lakers são aquela, uh, aquele jarro que está no meio da sala, num, num, em cima de um taco de madeira e que está sempre a abanar, e que nós estamos sempre assim com medo que, se, que caia e que se venha a partir mas que continua a ser o jarro mais bonito ali daquela sala. E neste momento, os Lakers são o jarro mais bonito da NBA e não têm abanado muito. Está tudo a correr bem e tinha um potencial para correr muito bem, como falámos no início da época a equipa foi melhor construída à volta de Lebron com as peças certas para aquilo que Lebron dá ao jogo uh, mas também tinha tudo para poder correr mal, falámos de uma série de narrativas, Jason Kidd a poder morder os calcanhares do, do Vogel, o Ron vai de chegar de um e a defesa volta. vai cair Quem por aí é abaixo. o Dwight Tower trazer, uh, engravidar ali mais três ou quatro mulheres em, em Los Angeles <risos> e preocupar-se mais com o que se passa fora de campo, fazer testes de ADN do que propriamente andar a, andar a jogar portanto há uma série de coisas que podem correr mal mas de facto tem corrido tudo bem em, em Los Angeles e, e era o que nós pensávamos correndo tudo bem tem o potencial para ser a melhor equipa da NBA aliás eles foram a minha aposta para, para ser campeões este ano mas para isso tem que continuar a correr tudo bem até ao fim eu vi uma estatística interessante sobre o Dwight Howard vi não,
0: ouvi, acho que foi no podcast do Zach Lowe que falava que o Dwight Howard está neste momento a fazer um ou dois post-ups né? que traduzindo são Vezes, receber a bola de costas para, bola de o de para o sexto perto do sexto e tentar, tentar marcar um ou dois, tipo dois em dois jogos ele que era um jogador que estava constantemente no top 3 de post-ups da, da NBA ou de, mais, ou de jogadores embora que mais isso faziam. seja
2: uma tendência no jogo atual, Sim, certo, não certo. é só ele
0: mas, mas, mas já, já é há mais tempo e ele agora só nos Lakers acabou de novo, vamos dizer assim e se assumiu, vestiu a camisola mas eu, é, sinto, eu é, sinto isso isso é um elogio para, é um para elogio, Dwight um Howard ele continua, o a, ele continua Lakers, a sorrir,
1: <risos> não é? Carmelo Pronto passou, cria isolamentos. do Howard está ali, faz o papel dele e está a Defender, feliz,
2: é? bloquear Sim. um ali para o outro. Está muito bem.
0: Bom, e Ricardo, para ti, quem é que confirmou?
1: Uh, a minha confirmação são os Boston Celtics. Que, ou melhor, Brad Stevens, acho que foi assim que eu te, foi assim, que eu, sim, que eu te propus quando Brad t- Stevens quando falámos sobre é isso. bom treinador. Sim, Brad Stevens afinal é confirmado que afinal continua a ser bom treinador. Porque parece que Kyrie tem uma espécie de toque de midas, mas ao contrário, pronto, passa os treinadores.
0: Posso só dizer uma coisa, desculpa lá. Não sei se viram, o, o, o Luka Doncic foi nomeado jogador da semana no Oeste e nunca foi o Spencer, ganador
1: no Oeste, Spencer Spencer e no Didi. Didi. <risos> Exatamente. que aproveitou a ausência de Kyrie
2: para... E os
1: Nets, e os Nets com recorde positivo nesta semana. Com Kyrie, 4 vitórias, 7 derrotas, depois de Kyrie se lesionar, 4 vitórias, 1 derrota. Eu acho que isso ajuda,
0: é uma Parece amostra que é pequena. Que eu adoro o
2: Kyrie. Eu também, mas eu também. começa a ser já algo
1: preocupante. Mas isso só vem provar que, acho eu, se calhar não vem provar nada e estamos a fazer aqueles exageros que nós fazemos aqui no início da época. Mas isso vale a pena. Isso vale a pena. Sim, vale a pena fazer exageros, não é? <risos> uh, alerta exagero. <risos> alerta ZAP24. Um, Kyrie, pelos vistos, no ano passado teve um toque de medidas ao contrário em Boston e agora está a ter um toque de medidas ao contrário em, em Brooklyn. Uh, e uh, sem Kyrie os Boston voltam a ser uma melhor equipa com um jogador menos talentoso do que Kyrie, mas que encaixa melhor no sistema, como também já falámos aqui várias vezes. Uh, os, os Celtics têm uma série de, de números, e atenção, que eu hoje pois, não é só, não tem só alinhamento, também tenho comentadores Parece. bem preparados. Uh, estás
0: preparado para fazer as leituras na igreja da Aleluca. Tu, sim. <risos> estás aí,
1: estás aí. <risos> uh, os Lakers são a terceira melhor equipa defensiva da Liga mesmo com o Kemba Walker e, e Lakers, não, o, o, Celtics. o Celtics, mesmo com o Kemba Walker que tem muitos problemas defensivos mesmo com, com o Enes Kanter que tem vários problemas defensivos tem atualmente o quarto melhor registro de toda a liga com 11 vitórias e, e apenas 4 derrotas e são a equipa que menos turnovers faz uh, são a equipa que mais. a quinta equipa nos roubos de bola a sétima nos desarmes de lançamento portanto estão no top 10 em vários registros estatísticos uh, e de estatísticos defensivos tem são a melhor equipa, são a equipa que menos pontos sofre a partir de turnover e a equipa que menos pontos sofre na área pintada, sem ter um grande defensor é interior. interior ou seja, uh, coletivamente estão melhores, isto é uma questão de sistema coletivo, todos a darem um bocadinho mais, e no ano passado com Kyrie isso não acontecia e este ano com Kemba, que é um mau defensor está a acontecer, é trabalho de treinador e portanto Brad Stevens continua a ser
2: e se calhar um ainda trena. vamos ter ali um Lakers Celtics na final e... há anos 80. Era, já, já estamos excelente. a pedir demais. Já estamos não, a pedir não pode demais. pode perfeitamente acontecer. Eu concordo contigo e, e adoro o Brad Stevens, mas lá está. Podemos ver das duas maneiras. Então, e não conseguiu domar ali Carrie, porque a NBA é uma, uma liga de estrelas e é muito complicado. E chegou ali uma altura que realmente percebia-se que Carrie estava de um lado, a equipa estava do outro. Mas lá está. Se calhar. Várias
1: vezes a pôr em causa o Brad Stevens em público, não é? Pois, em jogos. É, mas lá está,
2: se era um grande treinador que é, também poderia ter tido ali se calhar outra força, embora seja muito complicado não é? quando tens ali o jogador ainda por cima que foste buscar para ser o franchise player e, e ele está, não está na mesma página, é complicado mas acho que se resolveu bem. Brooklyn, que era uma equipa que nós dois gostamos muito vamos lá ver, ali Kevin Durant ainda para aparecer, pode ser que ele consiga domar ali mais o Kyrie.
1: Pois não sei, essa é uma questão interessante, porque a última vez que Kyrie foi domado foi por LeBron James, que ninguém ousa levantar um Cabelo. pio a é? LeBron James. Mas Kevin Durant é outro tipo de fibra, não é? um jogador com um ego também diferente. E eu acho que temos ali potencial para uma mistura explosiva pela negativa. Sim. Portanto, a ver vamos que é que o que é que vai acontecer aqui. A seguir, vamos falar de
0: desilusões, mas antes disso deixem-me ir aqui, e, aliás aproveito já para convidar, escrevam aqui na caixa de comentários as vossas desilusões aquilo que vocês acham que são as desilusões da época e por falar em desilusões, vou já aqui a uma das perguntas que apareceu que não é ainda sobre o Carmelo Anthony, mas ela vai aparecer aqui de certeza, <risos> mas se não aparecer eu falo Carmelo, <risos> que é o Tiago Costa diz os meus Bulls, será que vão fazer alguma surpresa? Só se for jogar bem, Tiago. Em princípio, só se for, <risos> só se for jogar bem. Ainda que nesta, na, na semana que passou, os Bulls tenham feito Tiveram nos uma highlights. recuperação. Olha, a Tracy McGrady. É verdade, usar, é verdade, é verdade. Incrível, com o Zac Levine a marcar 27 pontos no, no quarto período. 13
1: triplos. Em 17 tentativas. E uma recuperação Eu incrível. Eu acho que o Tiago, o Tiago Costa, não é? Exatamente. Tiago tem que ficar satisfeito por aquele jogo. É a época dele está fechada é jogo a jogo não vê mais jogos dos Bulls não vejas os mais teatro. também não foi ganhar aos Clippers foi só, foi só ganhar aos Ornets Os Ornets atenção
0: fora, fora. Tem, tem o Devontae Graham atenção <risos> uh, para além disso o Marco Bellini <risos> é o novo ele é que sabe o Marco Bellini é que sabe que de de son, de si. né? uh, pergunta acham que os Detroit Pistons com este início de época ainda conseguem atingir os playoffs não. agora que já estão com o plantel quase completo tirando o Reggie Jackson
1: não não, não até porque o Blake Griffin vai para Dallas não é? É? Não sei, o ou, ou li qualquer coisa deste género assim, assim, que havia interesse. Era giro. E quem aqui
0: é que ia para?
1: Jalen Branson, Timar 2 Jr. e 300 escolhas de draft futuras. Ah,
0: foi a palavra desse rumor que o Timar 2 Jr. disputou 30 pontos. Exatamente. Agora no... E hoje <risos> o Carlyle a dizer se. que a
1: partir de agora é titular.
0: É, pá, é pena, é assim, eu, eu acho que, como é óbvio, o contrato do Timar 2 Jr. é uma aberração e gigante mas eu gosto dele enquanto jogador de basquete acho que era um ótimo jogador de basquete e era um ótimo jogador de basquete naquela equipa de Dallas agora não
1: és o único porque segundo sei, Tim Hardaway Sr. também gosta bastante de Tim Ardaway <risos>
0: <risos> não, não mas vocês não sentem isso não sentem que ele tem um bom fit com aquela equipa e que o problema é só controlo só,
1: vá. controlo Uh, está num sistema rígido porque o Rick Carlisle, não digo que é treinador de joystick, mas é um treinador que gosta de ter as coisas controladas sim. e Tim Ardway Júnior ali teve que domar um bocadinho aquele oh, jogo meio street que ele tinha onde passava sim,
0: mas, mas, mas é um tipo que oh, quer na segunda unidade, quer mesmo até na primeira principalmente enquanto o Porzingis não está em modo 30 pontos por jogo e sete triplos Sim,
2: mas para irem buscar um Black Griffin tem que abdicar de alguém importante e aí será por aí aí porque porque nem Don nem Portsmouth vão sair portanto não tinha ouvido esse rumor mas pensando na na equipa com Black Griffin fica interessante assim estando ele em condições físicas né, também tem andado fora e dentro
0: Bom, então vamos, vamos passar então para as de caramelos para as caramelos desta vida. Desilusões da época. Diogo, quem é que é? relembra me relembra me o que é que eu. <risos> relembro te o que é que tu disseste. OK, Diogo. No tu falaste de, daqueles tipos que foram campeões de muitos anos.
1: <risos> ah, eu, <risos> ah
2: é, ele, é por isso é que Eu era um ele, um... Ele,
1: ele não a eu não queria falar disso. Não, e, não, Deixa pe... ver se ele trouxe o equipamento eu por nós Não, não está. cá. tu és,
0: tu Ben Wagner Golden State Warriors. É? Ah, já... Sou apesar mas já não assusto. Custa, já gostava dos Golden 7 Hours há 20 anos. Uh-huh. Completamente.
2: <risos> Completamente. <risos> <risos> não, mas. Uh...
0: Foi aquele Chris Malin, era tudo para mim. É? E- exatamente. Grande Mullin. Grand TMC. Muito ah, bom, muito bom. Team Ardaway
2: Senor, não né? é? Já é estás. Ah, o Son
0: Jameson era a minha vida, essas coisas todas. Eu acho que
2: aí foi um bocadinho pelo gosto pessoal e por mas nos calhar não é tanta desilusão mas o... a dor, dói não, é, tem acontecido tudo não é? acho que também o azar é demasiado já lesões atrás de lesões em jogadores parece que quando o jogo está a acontecer e só há ali por exemplo o Draymond Green que é o que sebrou é ele que se parte, vai lesionar parte um dedo. É, não, não há de ser mais ninguém dos outros que pouco contam enfim, uh, está tudo no estaleiro acho que a equipa ia baixar e isso era claro mas também não era preciso andar ali em último e eu confesso que me dói o coração quando tenho que ler hoje à noite se calhar lês o Ricardo que lanças Sim. o jogo e dizes o
1: Golden State está em último Em último desta... com três vitórias aliás, Eish, mas eu, eu fico... posso ver o copo meio cheio é que para mim os dois são uma das surpresas mesmo. da temporada porque com aquele plantel terem três vitórias para mim é absolutamente surpreendente <risos> uma
2: delas é a Portland que podíamos pegar como desilusão também. Não é? É, a desilusão, Carmel, é a minha desilusão sem falar no Carmel e
1: tu, Ricardo? Portland Portland, Portland, Portland é a minha desilusão uh, 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 Portland, o front office de Portland, uh, os homens que comandam lá em cima, o Neil Olshey uh, sempre nos habituou a fazer bons trabalhos uh, e até ali em Portland. E eu recordo que Portland no ano passado foi à final de conferência e perdeu 4-0 com os Golden State Warriors. Só não estiveram na final porque perderam com os Warriors. Este ano os sei Warriors, no Gitch, no e este ano os Warriors sem Kevin Durant e sem Clay Thompson, poderíamos pensar, ou, ou poderíamos achar que em Portland eles estivessem a pensar lá no escritório hum, os Warriors estão muito mais fracos quer dizer que nós Todos temos pensaram. um acesso à final. É, vamos aqui buscar
0: o Ação Whiteside. A agora questão é que essa. Então
1: quem é que pensou nessa, nessa, nessa coisa especial que é ir buscar a Ação Whiteside. E depois não é, não, nem é só aí, porque o Ação Whiteside é um remendo para a posição de posto porque o Norquitos quando voltar, o Ação Whiteside vai levar um chuto no sítio onde o sol não brilha mas o problema é que eles perderam os dois extremos titulares que são extremos que não são estrelas na liga o Alfaro Camino e o Mo Harkless mas são dois bons extremos defensivos e que não precisam ter bola na mão naquele sistema em que Dame Lillard e Sid McCollum precisam ter a bola na mão e são marcadores de pontos encaixavam bem, portanto ali o Ramalhete estava bem composto mas perdendo estes dois eles tinham que ir buscar dois bons extremos defensivos que não precisassem de bola na mão foram buscar Carmelo Anthony, <risos> já em modo de desespero, porque antes promoveram Rodney Hood a titular, tiveram o Kent Bazemore e, chegaram, e chegam a utilizar o Anthony Tolliver a titular. Uh, ou seja, uh, o que eu questiono é que estratégia é esta para Portland que esteve a uma série de chegar à final da NBA, é verdade que se calhar surpreendeu muita gente por terem passado por OKC, mas tiveram a uma série de chegar à final da NBA e este ano parece não apostar em dar um passo em frente por isso são a minha desilusão, são a segunda pior equipa do Oeste apenas à frente dos Warriors e a par ali com o San Antonio Spurs não obstante já há um
0: jogo com 60 pontos do
1: do Damian Lillard. Pois, e tem estado, tem estado lesionado também. Também é verdade sim, que posso isso, estar a ser um bocadinho sim. injusto porque ele tem estado lesionado. Mas mais do que, mesmo que tivessem mais vitórias, para mim a desilusão é o front office não ter feito mais para rodear Lillard e McCollum de gente com mais qualidade para eles poderem talvez atacar e, e algo mais. Principalmente
2: era uma equipa que era consistente na fase regular e no playoff tinha problemas. E o ano passado deu esse, esse salto passado duas rondas. portanto o, o normal seria o front office pensar, ok, estamos a subir, estamos lá quase o que é que falta para... Não é? E aí concordo contigo, e estão cá para baixo, é uma equipa em casa que costuma ser forte este ano, nem isso. Não, não acho que tem uma vitória enfim. em
1: casa, apenas.
2: E, por outro lado, abre espaço ali para outras equipas, e eu gosto disso, o Minnesota anda lá em cima, os Dallas estão lá em cima. Phoenix também. Phoenix assim. joga muito bem, enfim.
0: Olha, o, o Grada com, concorda completamente connosco. estão é um comentário que já tinha, já tinha sido feito à tarde no Twitter. Confirmações, Kari Irving era mesmo uma força negativa no Celtics, surpresas. Kyrie Irving continua a ser uma força negativa agora em Brooklyn desilusões, Portland que nem com o Rudy Melo voltam a ganhar jogos é verdade, entretanto o Don Gomes também fez uma previsão ousada que é, e nós ainda não falamos sobre isto porque o MVP da semana pode ter sido Luka Doncic, mas o MVP da NBA deste ano é Ben Simmons e o seu primeiro triplo da carreira Ah. (risos) tal como diz Don Gomes aqui no Twitter o MVP tem de ir para o Ben Simmons quem fez história foi ele Ben Simmons, eu não sei, eu, eu, eu fico, confesso que fico um pouco triste com este nível de condescendência à volta do Ben Simmons, porque ele marca o um triplo e as pessoas celebram como se fosse tipo a vitória num um buzzer beater no último Eles jogo do play
1: Eles ganharam por acaso. Podiam ter perdido o jogo, não é? Mas é loucura. Foi loucura total, loucura Sim. total. Um, eu por acaso estive... Estive em Barcelona na, na, na semana passada e, e estive numa conferência onde esteve... Um dos oradores é um, um dos uh, elementos do departamento de analytics dos Philadelphia 76ers. Bem, eu não me contive e no fim fui ter com ele, ele é espanhol, é o Sérgio Oliva. Fui ter com ele e disse, tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma relacionada com a conferência e a segunda é, Ben Simmons vai marcar um triplo? Ou oh não, tu és o analista? Vai marcar um triplo e ele, vai, não te preocupes, que é uma questão de tempo. Muito em breve ele vai marcar e um triplo. é
2: É verdade, acertou. Acertou. bom E ainda ontem te ouvi dizer que, por exemplo, o Giannis tem mais triples este ano que o Westbrook. É verdade. Portanto, às vezes as pessoas também têm assim uma ideia de que é Mais triples marcados e menos tentados é claro. do que
1: Westbrook. E quase igual, o registro de Giannis, em termos da linha dos três pontos, é quase igual ao de Kawhi Leonard. Fecha.
0: Por o, falar em Westbrook, é o final do jogo, este último, com, com os flippers. <risos> uh, quer dizer, há pouco, há pouco a dizer já. Eu, pá, eu respeito imenso o poder físico. Respeito muito quem acha que pá, ele efetivamente é um jogador espetacular e quando, e quando é que ele funciona é, é quase imparável. É, uh, vou agora fazer um exagero, mas acho que vocês vão perceber que é quando ele entra para o sexto, a Westbrook é tão imparável como o Giannis Até Tocum, se quiser. Né? Sim, Ou seja, ele entra e ninguém o para. Só que, só que, só que a verdade é que é o número de decisões completamente erradas que ele toma durante o jogo, básicas mesmo, até para quem. Como eu e o Diogo Carreiras, <risos> <risos> ícones do basquete da Marisa. Então, para quem joga em cadetes ou em juniors, percebe que aquilo não é suposto é é é jogar. É o tal assim. que aí
2: que eu falava basquetebolístico. É o, o Dom o, Sitch, o... é alto, o Westbrook. Está cá para baixo, completamente.
1: É, 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 eu, por exemplo, o Giannis foi MVP no ano passado e se calhar hoje todos domi- uh, concordamos que ele domina a liga, é o jogador mais dominante da liga. Uh, eu costumo dizer que Sim, o Ele Westbrook... faz dois
0: passos desde o meio-camp. Né? Mas fisicamente. fisicamente. Ah, não, isso, isso, e é.
1: eu costumo dizer que o Westbrook tem o potencial físico para ser o melhor jogador da NBA. Quer dizer, um jogador base, com a altura dele, com a velocidade dele, com o físico dele, ele tem o potencial físico para ser o melhor jogador da NBA. O problema é que, de cabeça, ele é inversamente é, 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 Tem potencial para ser o pior jogador da NBA. E, e muita gente, eu, eu brinco porque falo que ele vai atrás das estatísticas e há muita gente que contraria esta, esta teoria. Esqueçamos então a parte das estatísticas, dele de ir à procura, dele de pedir aos colegas para não irem, ao ressalto nos lances livres para ele capturar os ressaltos. Esqueçamos isso tudo. Concentremos e analisemos apenas o jogo do Westbrook. Ele lança zero de três pontos, zero, lança 20% e é o jogador da NBA da história dos que lançam mais de 5 triplos de média por jogo é o que tem o pior percentagem da história da NBA e continua a insistir a lançar três pontos e alguém que não percebe ele tem que perceber ponto final, ele é um péssimo lançador de 3 pontos se, se o ponto forte dele é penetrações e jogar físico eu, eu raramente vejo dois de 2
2: pontos a suspensão eu, é boa é
1: boa, meia distância, eu raramente vejo Westbrook de costas para o sexto porquê? porquê que não vai à procura disso? ele podia fazer muito mais mas foi curioso faz. esse
2: final de jogo e eu gosto muito, por exemplo, já falámos treinadores Doc Rivers acho que surpreendeu ali não sei se foi ele ou não que mandou fazer aquele 2 contra 1 um, mas é um 2 contra 1 um anormal porque de frente, não é? O James Arnold estava de frente para o jogo, teve que dar a bola ao Westbrook e arriscaram completamente no lançamento. E eu acho que ele, ok, não é um grande lançador, mas também ficou um bocadinho claro, é? claro. surpreendido e da ansiedade de borla ele mexeu com a cabeça e falhou. E os Clippers venceram. Mas foi curioso esse final de jogo. Acho que, enfim, depois com Beverly a gozar com ele também. São amigos de longa <risos> data. E ele a chamá-lo
1: trash. <risos> mas Bom, é, por exemplo, tu, tu que jogaste ao mais alto nível. Uh, e sempre lançaste bem, mas se calhar houve momentos em que te deram de borla é quase um desafio, não é? Uh, e tu, por muita confiança que tenhas sendo um atirador, tu pensas epá, estes gajos estão dar de borla, Mas o, o
2: truque ali é tentar não pensar muito Eu, não me aconteceu muito isso, mas já vi casos não.
1: <risos> não, 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 é verdade
2: é verdade, quem me dera às vezes tu... ter lançamentos abertos Mas não, tu descontido. até preferias ter dois gajos pendurados em cima Não, a questão, <risos> mas a questão e para quem é lançador, e não estou agora a falar de mim num geral, hum, acho que é não pensar muito, e vemos isso na NBA jogadores que vão com, ainda ontem fiz Devin Booker do jogo, ia com 0-7 e depois marcou ali um ou dois seguidos ou seja, interessa é o lançamento que se está a fazer agora e não fica para trás, embora mentalmente claro que começa a pesar quando se está naqueles dias de não entrar nada claro. e às vezes vemos grandes jogadores a, olha, acontecia muito, por exemplo, grandes aquecimentos, dar maus jogos e ao contrário, Sim. no aquecimento não marcar uma e depois dar grandes jogos, enfim é, é o momento é Bom. É normalmente acontecia que grandes parece... aque... <risos> grandes aquecimentos
0: dar mau jogos e maus aquecimentos dar maus jogos. Mal jogos. <risos> normalmente era interessa isso. Eu aquecia <risos> muito,
1: eu aquecia muito bem e, muito... Depois <risos> e depois via grandes <risos> jogos. Se tudo bem. Batia grandes só... palmas. Lá, <risos> também deixasse esquecedi também. olha, o Pedro
0: Marques diz aqui no Facebook que é fã dos Warriors desde o Malin Portanto, tens aqui um companheiro nosso. É dos meus, é dos é, meus, é da minha altura, exemplo. <risos> é <da minha> <risos> Sim. E antes de falarmos das surpresas... E já agora vou deixar aqui um desafio. Nós temos bastante gente a assistir. Apesar de termos poucos poucos comentários ainda até agora. Mas temos quase o recorde de assistências. Portanto, está a correr bem. Digam-nos que é o melhor sigo da NBA nos comentários. E nós vamos escolher os melhores. Sejam criativos. Desta época. Desta época até agora. Nós vamos escolher... Depois de falarmos das, das surpresas da época. E vou lançar o tema das surpresas da época com alguém que pergunta aqui. Que fala aqui sobre duas boas surpresas da época o Nuno Soares diz no Twitter Boas, Ingram ou Wiggins quem vos tem surpreendido mais? Serão capazes de manter este nível ou vamos ver alguma regressão? Abraço NBA não sabe 24 Isto para quem quiser comentar no Hashtag. Twitter Hashtag, sim
1: Bom, uh, posso? Força uh, Quem me tem surpreendido mais é o Wiggins porque Ingram é um grande jogador e o Wiggins não é por isso é que tem surpreendido ele ter, ter, ter de estar a este nível tão bom, de forma tão consistente. Uh, eu acho que o Higgins vai cair, apesar de ele ter aprendido finalmente este ano a passar a bola. Uh, julgo ah, que... um tipo muito negativo. Muito negativo. <risos> é pá, eu não gosto não do Higgins. É que sabes? Acho que o Higgins é flop. E este ano está a fazer bons jogos, uh, mas eu acho que vai cair. Ele, é, lá está, é daqueles jogadores que não toma boas decisões, que força muitos lançamentos longos de dois pontos que passa pouca bola é um mau passador para um jogador de perímetro uh, tem tido excelentes jogos uh, neste início da época mas eu acho que é um fogacho uh, que vai ser curto e Ingram não, Ingram é um grande jogador é um grande jogador portanto vai é para é, ficar vai é para
2: ficar e o Ingram só de ser comparado até pelo físico a Kevin Durant mostra a sua qualidade né? e lá está, o segundo ano é o ano de confirmação está numa equipa com mais bola embora já tenha andado também lesionado o Bruno
1: Caboclo também é comparado ao Cabo Durante.
2: Mas lá no Brasil, é diferente. No Maranhão. Mas eu também gosto mais do, do Ingram, gosto, acho que sim.
0: Bom, e para ti, uh, Diogo, quem é que é a surpresa desta época? É uma boa pergunta, não é? Uh, não vou-te dizer, não vou dizer. Uh, diz-me lá. Para ti, ti são os Miami Eat, que hoje lançaram o seu novo equipamento e está incrível. o
2: Miami, normalmente, incrível, tem um gosto incrível, excelente. Incrível. Até incrível. o pavilhão, o ano passado, não é o piso, era... Uh, diferenciado. porque uh, os Miami? Os Miami porque, para já, sou fã de Eric Spoelstra acho que é um grande treinador. Uh, depois, a aposta em Jimmy Butler, estava curioso para ver como é que a coisa se ia dar. Uh, acho que acertaram nos rookies, uh, são daqueles que também não pedem licença a ninguém e estão a jogar muito bem. Tem ali três rookies de grande qualidade, uh, dois deles até normalmente no ciclo e estão com um excelente recorde. Creio que é 11-3 neste momento. segundo ou terceira equipa do Oeste e acho que tem surpreendido, e vamos ver se conseguem manter, porque tem sido uma equipa, ainda o ano passado, ficaram mesmo mesmo no fim, fora do play-off, foi uma pena não vermos Dwayne Wade, na sua última época, a disputar um play-off, e este ano gostava que os It se mantivessem lá por cima, porque acho que gosto muito, é um franchise já histórico, já com títulos também, numa cidade também muito especial, e acho que tenho gostado muito de ver, gosto de ver Dragic a sair do banco, e também tranquilo, a fazer os números dele, é uma equipa que sempre que me calha essa equipa nas transmissões gosto muito
0: e deixei-me aproveitar para dizer Bama Adebayo a jogar enormidade se não fosse Anthony Davis se
1: calhar grande candidato para o defensor
0: do ano e já é a narrativa que é o novo porque ele está com média de 4.5 assistências por jogo já É. é a narrativa que é o novo Draymond Green do, dos Miami.
2: Não digas isso, Ricardo, levanta-se já. <risos> não, não, Está mas
1: o estilo de jogo não é, não é muito diferente. Sim, ou aquele jogador grande que pode. É um, é um poste baixo ou um extremo poste alto que consegue ganhar o resultado de sair em dribble e tomar sim. boas decisões. É bom passador. E, próprio, e, a, e, e curiosamente, e, a própria forma dele driblar
0: não é muito diferente. Ou seja, o posicionamento do corpo não é muito diferente do que os jogadores do,
2: do grandes têm. Assim, um estilo. Peculiar, mas mas ele, também não é... É ele não é muito
1: desengonçado. Ele não, está não. à distância de um pontapé no Steven Adams de ser é, um... É, falta-lhe de... isso. Falta-lhe falta-lhe. Falta-lhe isso.
0: <risos> Bom, deixem-me ir aqui, oh, claro que já temos reações no Facebook, claro <risos> O que é que. Já há aqui conversas, aliás, entre pessoas que estão a comentar. É, isso é o que Frederico Farreca diz o que acham que os Warriors podem tirar desta época. Já a malta a responder. Pedro Campelo diz nada. <risos> Pedro Marques diz uma pique alta. <risos> Exato, isso, isso, <risos> é Sim, sim. Em princípio, é princípio, acho que é isto. Uh, o Diogo Sacaldas perguntas: Mavericks vão ser o verdadeiro underdog desta época. Quando on se on fire, tudo é possível. Verdade, tudo é possível. Uh, mas acho que ainda falta um Blake Griffin então não, nem sei se estão a um Blake Griffin de distância de poder
1: discutir o título não sei porque uh, nos playoffs uh, o jogo é diferente eu não estou a dizer com isto que uh, Don City não se vai exibir a este nível nos playoffs tenho a certeza que se chegarem aos playoffs ele vai estar a este nível o problema é que depois uh, o scouting é mais aprofundado as estratégias para limitar os adversários também Uh, e depois vai ser, uh, por exemplo, como vemos agora 2 contra 1 um sobre o Arden, se calhar vamos ver 2 contra 1 um sobre o Doncic e vamos ter o Jalen Branson e o Seth Curry com a bola na mão. Não é o mesmo que ter o Russell Westbrook com a bola na mão, uh, por muito que o QI é do Westbrook seja baixo, do ponto de vista básico Portanto, a ver vamos, os play-offs é um, é um bicho e para diferente.
2: Para já têm que lá chegar, não é? As sim, estão muito sim, sim, bem, sim, sim. Mas isto numa semana pode mudar tudo.
1: Sim, uh, o Diogo
0: Castelo Canilho diz, de lesão momentânea a lesão do rookie, Zion Williamson, já falámos aqui sobre isso. E o Tiago Machado Gomes pergunta: acham que o De Marcos conseguirá ajudar os Lakers esta esta época? Em princípio, se não fizer as neiras, já não é mal.
1: Se não voltar a jogar, eu acho que já é uma grande ajuda.
2: não baralha ali as contas. Sim, sim, né? Sim, já se Já vai o Magui bem, a Albert também.
0: Antes 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 de irmos para a surpresa do Ricardo. Carlos Matos, Wiggins é trash. <risos> Temos aqui um fã. E Filipe Fernandes diz: Diogo Carreira, o nosso Curry costuma ser regular na relação aquecimento-jogo quanto aos triplos. É, saia. Aprendeu, P- aprendeu. E acaba
2: sempre o aquecimento com aquele lançamento não é, do túnel. É verdade. Aprendeu aqui com o Alan Iverson. Já tenho, já tenho saudades do Curry.
0: Enfim, vamos ver. <risos> uh, Ricardo, queres falar-nos da tua surpresa? Antes de irmos aqui aos 5 que estão a cair de forma... Que tem Mas temos que respeitar triples. as
2: posições ou é os melhores 5 pontos? Ou é. tem que ser de eu... base, de extremos?
0: Ah, que malta que não está é, tá, é, é tá, é é tá a respeitar é muito. Livre. É livre. Não, por acaso por a maioria das pessoas estão a respeitar as posições.
1: ok Muito bem. Queres que eu avance a surpresa? Avança a surpresa. Então eu vou lançar-vos a vocês uma questão. Aqui... Ron
0: Baker não está na NBA, é essa aqui... surpresa. Não, não, não. Tenho
1: aqui o jogador 1 <risos> e tenho aqui o jogador 2. O jogador 1 uma o tem uma média de 26 pontos, o jogador 2 tem um uma média de 26 pontos. O jogador 1 tem uma média de 7 ressaltos, o jogador 2 tem uma média de 8 ressaltos, o jogador 1 um tem uma média de 3 assistências, o jogador 2 tem uma média de 4 assistências. O jogador 1 um lança 37% dos 3 pontos o jogador 2 lança 38% dos 3 pontos e até lança mais de 3 pontos do que o jogador 1. Um. Que jogador é que vocês criam? já sei já sei que comparação é que estás a fazer mas porque eu sei qual é a
0: pessoa que tu escolheste <risos> mas vou deixar o Diogo Carreira responder
2: <risos> é difícil uh, até porque me parecem aí percentagens parecidas é tudo muito
1: parecido mas o jogador 2 é ligeiramente superior em quase todos os registros estatísticos é? e eu vou dizer quem são os jogadores o jogador 1 um é Kawhi Leonard do ano passado uh-huh. e o jogador 2 é Pascal Siakam deste ano ou Pode. seja, Siakam transformou-se no Kawhi Leonard dos Toronto Raptors. E quando nós pensávamos que Toronto... Polémico! <risos> quando nós pensávamos que, que os Raptors iam cair por aí abaixo, eis-se não quando, os Toronto Raptors são, uh, neste momento, uma de quatro equipas da NBA que está no top 10 da eficiência ofensiva e da eficiência defensiva. Portanto, estão no top 10 das equipas que melhor atacam e das que melhor defendem. Perderam o Kawhi Leonard e perderam mais uns quantos, não me lembro agora, mas perderam mais. Danny Green. Perderam Danny Green exatamente. O Laurie também tem tentado. Laurie lesionado montes de tempo e Bach Sten- lesionado. lesionado há algum tempo, uh, e... e estão a fazer magia. Estão Fred Van Vliet, Fred Van Vliet <risos> incrível o Drake, o irmão, o irmão mais novo do Drake. Já foram ganhar aos Lakers, Já foram ganhar aos Lakers e estão a fazer uma época incrível. Eu não dava nada por Toronto este ano, achava que se a continuar a desenvolver-se, mas não é este nível. Nickners, não, Nickners. não a lançar quase 7 triplos por jogo e a marcar 38%. Uh, ia fazer números melhores, ligeiramente melhores do que os de Kawhi no ano passado. E sem descansar. Sem descansar, descansa sem descansar. muito. Sem, descansar. sem haver loan de management. <risos> Uh, não sei como é que se diz load management em camaronês, mas... Uh, não se diz. é sempre a jogar. Não, não diz. É sempre a e portanto isto para mim é surpresa para além dos Miami Heat que, que como escrevi no artigo são para mim a maior surpresa da temporada, mas Toronto tem que ser uma das maiores surpresas uhum. porque uh, havia quem dissesse até que podiam ficar fora dos playoffs, sendo a conferência esta eu achava que eles até podiam lutar ali por uma vaga nos playoffs, mas neste momento eu acho que eles podem até lutar pelos quatro primeiros lugares e isso seria algo extraordinário para esta o equipa de Toronto. A confiança
2: também ali alguns jogadores que estão mais à campeão, estão a jogar à campeão
1: pois, as finais da NBA do ano passado podiam ter dado confiança aos Golden State Warriors também não é?
2: Com todos, <risos> com todos tinha sido uma limpeza, eu continuo a dizer eu gostava, sim, sim. eu gostava
1: de dizer que para mim a maior
0: surpresa é, são os New York Knicks já terem quatro vitórias mais uma que os Warriors menos uma que os Portland ah, bom. era só isto que, ah, eu queria, bom. que eu queria dizer bom vamos lá aqui antes de acabar aos comentários Antes disso, o César Silva pergunta se o Jonathan Isaac mantiver os números defensivos e os Magic conseguiram novamente ir aos playoffs pode, can- pode ser candidato a entrar numa All Defensive Team este ano?
1: Não. <risos> Quem desculpa, é o Jonathan Isaac? Desculpa, não, estou a brincar, estou a brincar. Eu gosto do Jonathan Isaac sim. mas precisa desenvolver um bocadinho mais. E Orlando está muito fraco. Bom,
0: vamos lá então aqui aos 5. Uh, já temos aqui alguém que não sabe brincar. O Carlos Matos diz o 5 dos Lakers. <risos> Vai lá,
1: Carlos. Vamos lá falar uh,
0: sério. O Tiago Ribeiro diz: Donsich, Arden, LeBron, Giannis e Anthony Davis. É um
1: bom cinco. Eu daí, pelo menos três, se calhar quatro, tirava daí, sim. Tiravas? Não, ah, tirava, tiravas eu, para, para a minha equipa. Para a minha
0: equipa, para a minha equipa, sim. Ok. Tiago Machado Gomes: LeBron, James. LeBron James, desculpa. Arden, Giannis, A.D. e Carl Anthony Towns. Ok. <risos>
1: Está a fazer é, uma grande época. Mas é, é, sim, sim, sim. é o não, 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 que está ou não. não. Mas, sim, mas sim. Marco
0: Bellini, James Arden, Luca Doncic, LeBron James, Janis, Até Tocumpo e Anthony Davis. Diogo Castela Canilho, Doncic, Janis, James, Embiid e Arden. É, 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 há aqui nomes que
1: não. Assim, há nomes que não conseguem Entram em todas, não é? Não consigo. Arden, 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 Arden Doncic e LeBron entram em quase, e quase todas. E o próprio não? Giannis, ah, Giannis, tá, Giannis
0: em todas. O 5 da NBA neste momento é o dos Warriors. 5 jogadores da G-League a cumprir o sonho de jogar na NBA.
1: Muito, Marcos.
0: <mal. risos> é um, o 5 da NBA. NBA é, né? Team Wikipedia. Team Wikipedia. <risos> Pedro, Marques, Pedro Marques também não sabe brincar. Doncic Lebron, Giannis, Siak, amigo Albert. É um não, bom 5. É, um é, um é um bom 5. É um bom 5. E pronto, e para já, para já acho que é isto. Ricardo e Diogo, muito obrigado por terem cá estado foi espero um que prazer. tenhas. foi uma honra espero que tenha sido uma honra para ti partilhar uh, piso com uma dessas um... com tanta audiência sim, se quiserem sim, que eu volte sim, sim. estão sim. E mais quatro tipo isto agora não vai parar uh, obrigado por teres vindo uh, é
2: meu nome e do Simão Sabrosa sim, agradeço sim, 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 <risos> agradeço <risos> agradeço
0: é a pena ter jogado no Barreirense que me deu grandes tareias quando eu jogava no Montes ah, eu
2: contra o Montijo descansava nem né? <risos> load management
0: foi a primeira e última vez que o dia de carreira <risos> Exatamente. veio ao programa uh, uh, Ricardo, nós se calhar vemos para a semana se
1: correr tudo bem, não é? Sim, se não correr sim. tudo bem, em princípio também nos vemos porque tu agora estás cá todas as semanas pois lá terá que ser se eu sobreviver esta semana cá estarei
0: bom, e... Vocês não se esqueçam que podem, se não ouviram o programa desde o início, podem subscrever no iTunes ou no Spotify a versão em, em podcast. E nós vemos para a semana. Boas madrugadas para vocês e para aqui para o, <risos> para o Ricardo e para o Diogo.